0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast.
0: Gleichberechtigung. Für mich ist das einer der Grundpfeiler im Sport. Das geht vielen von euch bestimmt genauso. Raphael Spät hier, hi. Jetzt stehen wir kurz vor der Weltmeisterschaft der Männer in Katar. Und ich habe, wenn ich ehrlich bin, noch keinen einzigen Bericht darüber gelesen, wie es eigentlich mit den Frauen im katarischen Fußball aussieht. Es gibt nämlich auch eine Nationalmannschaft dort. Seit 2010, um genau zu sein. Und die wurde zeitweise sogar von einer Deutschen trainiert. Monika Stab.
1: Auch dort in Katar wollen die Frauen Fußball spielen. Und ich stehe halt für alle Frauen und Mädchen, die gerne spielen wollen, dass sie die auch die Möglichkeit bekommen. Und das war eigentlich meine größten Barrieren oder Hindernisse, den Männern klarzumachen, machen dass nichts Außergewöhnliches oder nichts Schlimmes ist, wenn eine Frau oder ein Mädchen Fußball spielt.
0: Monika Stab verkörpert quasi den Kampf um Gleichberechtigung im Fußball. Seit 50 Jahren ist sie mit dabei. In über 80 Ländern dieser Welt war sie schon. Vor zehn Jahren hat sie sich aufgemacht, den Fußball in Katar grundlegend zu verändern.
1: Hier ist es natürlich kulturell nochmal äh, noch mal eine größere Herausforderung, weil natürlich die Frauen äh, für den Haushalt da sind oder beziehungsweise äh, äh, sich um die Kinder kümmern müssen. Ja, und, und dass da natürlich auch das Klischee der Frau in der Gesellschaft auch festgelegt ist oder was eine Frau darf und nicht. Und äh, da gehört halt nicht auch unbedingt dazu, Fußball zu spielen.
0: Und trotz aller Widerstände hat Monika Stab es geschafft, auch in Katar ein Fundament zu legen, bis ihre Mission plötzlich abrupt gestoppt wurde. Fast 90.000 Fans waren in London dabei, beim Europameisterschaftsfinale zwischen England und Deutschland. Das war für mich persönlich auch das sportliche Highlight in diesem Sommer. Ein Zuschauerrekord nach dem anderen ist da geknackt worden. Und endlich hatte ich mal das Gefühl, dass die Frauen die Aufmerksamkeit bekommen, die sie wirklich verdienen. Monika Stab war bei der EM übrigens auch mit dabei.
1: Ich war in England mit dem Camper unterwegs und habe sehr viele Engländer kennengelernt auf dem Weg zum Stadion, weil ich meinen Camper immer etwas außerhalb parken musste. Und dann hatte ich immer so ein bisschen den, ja, sozusagen Bezug zu den Fans, die da reinlaufen und viele gesagt, sie gehen zum ersten Mal zum Frauenfußball. Ja, sind aber Fans von den jeweiligen Männermannschaften, aber sie wollten sich jetzt mal Frauenfußball anschauen und nach dem Spiel habe ich mich dann wieder mit ihnen getroffen, bin dann wieder zurückgelaufen zu meinem Camper und dann waren die alle begeistert. Ja, die waren alle begeistert, welch eine Atmosphäre in den Stadion war, so friedlich.
0: Wandel durch Annäherung gilt anscheinend nicht nur in der Politik, sondern auch im Frauenfußball. Und das ist genau das, was jetzt endlich so langsam in Europa passiert. Diese Klischees, gegen die Monika Stab jetzt im Nahen Osten, auch in Katar, ankämpfen muss, die haben hier in Europa nämlich auch genauso existiert. Bis 1970 hat der DFB es auch Frauen in Deutschland verboten, Fußball zu spielen. Monika Stab gehört zu der Generation Fußballerinnen, die diese Tabus damals gebrochen haben. Zuerst als Spielerin in Deutschland, dann bei Paris Saint-Germain und dem FC Southampton in England und dann als Trainerin, unter anderem beim FFC Frankfurt, mit dem sie Anfang der 2000er viermal deutscher Meister geworden ist.
1: Ich äh, nenne mich auch die Pionierin des Frauenfußballs. Ich will entwickeln, ich will jedem Mädchen Frauen die Möglichkeit geben.
0: Und das ist ja nicht gerade ein leichtes Unterfangen in Ländern wie Katar oder auch Saudi-Arabien. Da habe ich Monika Stab übrigens auch erreicht. Seit letztem Jahr ist sie in Saudi-Arabien als Nationaltrainerin aktiv.
1: Das, denke ich, ist immer noch ein Akt oder noch eine große Herausforderung. Diese, diese Vorurteile, die existieren in der Gesellschaft, das Klischee natürlich auch äh, der Frauenrolle überhaupt im Allgemeinen. Und das haben wir auch alle durchgemacht. Also äh, das im Prinzip wiederholt sich, ob in Deutschland oder hier in Katar oder in Saudi-Arabien, da ist kein Unterschied.
0: Wobei man da natürlich sagen muss, gesellschaftlich kann man Deutschland vor 50 Jahren natürlich nicht mit Saudi-Arabien oder Katar auf eine Stufe stellen. In Saudi-Arabien dürfen Frauen erst seit 2018 Auto fahren und ins Stadion gehen. Bis heute sitzen Aktivistinnen dort im Gefängnis, weil sie für ihre Rechte demonstriert haben. Sporttreiben generell war für Frauen in Saudi-Arabien in der Öffentlichkeit bis vor kurzem noch unmöglich. Und auch in Katar ist heute noch der Mann derjenige, der alles absegnen muss, was die Frau tut. Egal, ob es jetzt studieren ist, ins Ausland reisen oder eben Fußball spielen.
1: Ich hatte mal einen arabischen Mann. Also das war eigentlich meine Hauptaufgabe oder meine größten Barrieren oder Hindernisse, den Männern klarzumachen, dass nichts Außergewöhnliches oder nichts Schlimmes ist, wenn eine Frau oder ein Mädchen Fußball spielt. Und der Araber sagte zu mir, eine Frau ist wie eine Kristalle. Und wenn sie also Fußball spielt, wird sie zerbrechen. Und dann ist meine Gegend Antwort ist dann ja, ich habe jetzt 50 Jahre Fußball gespielt, bin noch nicht zerbrochen.
0: Mansplaining auch in Katar anscheinend ganz groß. Ich habe es ja am Anfang schon erwähnt, 2010 wurde da eine Nationalmannschaft gegründet und die Männer haben sich gedacht, die Frauen, die schicken wir nach ein paar Trainingseinheiten doch direkt mal zum ersten größeren Turnier, dem Arabia Cup.
1: Und da haben sie mal 19-0 gegen Bahrain verloren. Ich glaube, das hat vielen nicht geschmeckt. Die mussten auch danach sofort abreisen. Ich war also selbst an dem Turnier, war da auch dabei gewesen. Und danach ging erstmal so ein bisschen ne, der Talfahrt. Da war erstmal gar nichts mehr.
0: Also, die Kataris haben relativ schnell gemerkt, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Und deshalb haben sie sich 2012 bei Monika Stab gemeldet die damals auch schon gefühlt durch ganz Afrika und Asien gereist war und dort in vielen Ländern die Grundstrukturen für den Frauenfußball gelegt hatte.
1: Die waren natürlich alle dankbar, dass äh, ja, ich mit meiner Expertise natürlich über die Jahre über Frauenfußball hinweg äh, was aufzubauen, äh, zu entwickeln, äh, dass wir das auch geschafft haben. Wir waren sogar in, in Schulen gewesen, haben da gerade die jungen Spielerinnen bekommen, die also auch Ataris waren. Und die waren alle happy, auch die Eltern haben da äh, das positiv empfunden, haben auch ihre Töchter spielen lassen, waren dann auch in den West Arab Championship mit äh, der A-Mannschaft dabei. Äh, und da haben wir 3-0 verloren gegen Bahrain. Also da gab es also schon einen Unterschied zwischen dem 19-0 und dem 3-0. Und ich fand das eigentlich eine Riesenentwicklung von äh, Katar und der Mannschaft.
0: Und dann kam plötzlich der Cut. 2014 wurde der Vertrag von Monika Stab in Katar nicht verlängert. Die offizielle Begründung, man wolle einen arabischsprachigen Trainer. Und das war's dann auch schon mit den Fortschritten in Katar. Seitdem hat die katarische Nationalmannschaft nämlich kein offizielles Spiel mehr bestritten. Seit acht Jahren liegt dieses Projekt jetzt quasi brach. Und das lässt mich dann doch skeptisch werden. Seit 2010 gibt es eine Frauennationalmannschaft. Gerade mal zwei Monate danach hat Katar den Zuschlag für die Männer-WM bekommen. Eine der Voraussetzungen damals, um sich für eine Weltmeisterschaft zu bewerben, war es, auch den Frauenfußball im Land zu fördern. Das hat man dann kurze Zeit gemacht und dann einfach links liegen gelassen. Klingt ja eigentlich so, als ob diese Investitionen einfach nur Mittel zum Zweck waren für die katarischen Offiziellen. Ein Alibi quasi, um sich für die große WM der Männer bewerben zu können.
1: Nein, ich bin da ein bisschen äh, anders dazu eingestellt. Also wir haben unglaublich viel gemacht und es war toll und es war möglich. Äh, es fehlt einfach nur jemanden, der so ein bisschen, wie man so schön sagt, das Heft in die Hand nimmt, der auch wirklich dahinter steht. Äh, WM oder nicht, also für mich spielt das eigentlich eine Nebenrolle. Natürlich hat FIFA da eine gewisse... Äh, Auflagen ergeben, dass auch der Frauenfußball zu fördern ist. Und äh, es finden ja immer mal wieder so mehr oder weniger feine äh, Wettbewerbe statt in Futsal oder Neunerfeld oder Siebenerfeld. Also es ist nicht so, dass gar nichts läuft, aber es läuft halt nicht in einem, sagt wir mal, in einem strukturierten äh, Vorgang.
0: Und genau das ist das Problem in Katar. Die Frauennationalmannschaft wurde nämlich nicht vom katarischen Fußballverband aufgebaut, sondern von einem sogenannten Frauensportkomitee der Regierung, das quasi alle Teamsportarten im Frauenbereich betreut. Der Fußballverband in Katar will mit den Frauen bisher nichts zu tun haben. Dabei hat Monika Stabs Erfahrung gezeigt, genau das ist eine der Grundvoraussetzungen.
1: Sie brauchen Personen, in der Verantwortung natürlich offizielle, die wirklich seriös den Frauenfußball aufnehmen und die auch bereit sind äh, mit Leidenschaft, mit Einsatz, mit wie man so schön sagt, mit Commitment, äh, den Frauenfußball zu betreiben. Und das habe ich jetzt hier in Saudi Arabien vor Ort. Die Frauen haben alle gespielt. Die Direktoren, die ist im Vorstand im, im im Fußballverband, die andere ist beim Sportsminister Deputy äh, und die andere ist jetzt Head of Women Football. Also die drei Frauen, die sind so engagiert und so bestrebt, den Frauenfußball voranzubringen und bekommen auch diese Unterstützung, wie gesagt, vom Präsidenten und vom Generalsekretär des Fußballverbandes. Und da äh, muss halt vielleicht mal Katar ja mal einen Moment drüber nachdenken, ob sie das nicht auch hinkriegen, wenn sie das wollen.
0: Also. Die Frauen in Katar haben eigentlich zwei große Probleme. Ein Fußballverband, der nicht bereit ist, sie zu unterstützen, und eine Gesellschaft, die immer noch weit davon entfernt ist, die alten Geschlechterklischees beiseite zu legen. Klingt für mich wie eine Herkulesaufgabe. Wie kann man dagegen ankämpfen?
1: Die Leute an sich, ob Kataris oder Saudis, müssen sehen, wie, wie happy die Töchter sind, wie glücklich die, die Mädels sind, wenn sie spielen. Also man muss Festival organisieren, man muss äh, in den Schulen spielen, einfach kleine Wettkämpfe, kleine äh, Wettbewerbe durchführen. Wir haben es jetzt geschafft, das ist unfassbar. Ich bin jetzt eine, ein Jahr hier. Wir haben jetzt eine School League äh, jetzt zum ersten Mal äh, etabliert. 48.552 Mädchen haben sich dafür angemeldet. Das ist unfassbar, ist das ja. Also das für mich, was sich hier im arabischen Raum äh, entwickelt im Frauenfußball, ist also enorm.
0: Für die Frauen in der Region kann man nur hoffen, dass das nicht nur eine Momentaufnahme ist. Wie schnell das alles wieder abflachen kann, das hat man ja in Katar gesehen. Wie es mit dem Frauenfußball jetzt momentan dort aussieht, das werden wir übrigens während der Weltmeisterschaft der Männer nochmal genauer beleuchten. Mein Kollege Matthias Friebe wird da nämlich dann selbst vor Ort sein und sich ein Bild von der Lage machen. Und wie bei der EM der Männer letztes Jahr werden wir auch während der Weltmeisterschaft jeden Tag im Podcast hier zusammen über das sprechen, was abseits des Rasens in Katar so passiert. Und da gehören natürlich auch die Frauen mit dazu. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch gerne und bewertet unseren Podcast. Das hilft uns immer weiter. Und wenn ihr weitere Themenvorschläge habt, dann schickt ihr uns doch gerne per Mail an players.deutschlandfunk.de. Und wir hören uns dann bald wieder. Macht's gut. Ciao.